0: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwetaliman saudaraku seiman. Saya kira para pendengar Radio Gemma Madina 93.7 FM dimanapun anda berada langsung saja kami akan bergabung ke Masjid Sharifah Soleha di Jalan Muslim Kompleks Sangda 3 Sungai Paring Martapura untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan remasan kitab fikir sunnah wanita. Baiklah kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Rasulullah فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور pada الله سبحانه وتعالى pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 1 Syaban 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa'at-tuqa wa'al-afaf wa'al-ghina wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau petunjuk ketakwaan, sifat 'iffah dan kekayaan amin ya rabbal Alami. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga para pendengar radio Gema Madinah 93,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca kitab Fiqh Sunnati lil Nisa, Fikih Sunnah untuk wanita yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membaca Adabul Libas wa Zinatil Nisa wa Ahkamun Nazar. Adab berpakaian, perhiasan untuk wanita dan hukum-hukum yang berkaitan dengan melihat wanita dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, pertemuan ini mungkin adalah pertemuan yang terakhir dalam membaca kitab Fiqh Sunnah lil Nisa yang berkaitan dengan babul adab dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena ini berkaitan dengan mendekatnya bulan Ramadhan maka kita ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadhan sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadhan dengan ilmu-ilmu agama tentang puasa dan juga tentang Ramadhan. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan adab pakaian dan perhiasan untuk wanita dan juga Hukum-hukum yang berkaitan dengan Melihat wanita ini Oleh karenanya Ada beberapa bagian Yang nanti saya akan lalui Karena mungkin Para ibu-ibu saudari-saudari Muslimah bisa Membacanya sendiri terutama yang hadir Di majelis ilmu ini Dan juga para pendengar Radio Gama Madinah Yang mengikuti kajian ini selalu Setiap selasa Kita akan membahas yaitu yang ingin kita bahas poin pertama di halaman 471 yaitu penulis mengatakan Yajuzu khidabul aidiwal aqdam Artinya dibolehkan mewarnai kuku tangan dan kaki Maksud dari Apa yang disebutkan oleh penulis ini adalah bahwa seorang perempuan boleh untuk mewarnai kuku dan tangan sebagai bentuk berhias di hadapan laki-laki atau suaminya. Ya boleh untuk perempuan mewarnai kuku dan tangannya sebagai bentuk. Khilabul Aidh wal Akdam, kuku tangan dan kuku kaki maksud saya sebagai bentuk berhias di hadapan laki-laki yang pantas untuk dia berhias di hadapannya. Kemudian penulis menyebutkan sebuah riwayat yang menunjukkan akan hal ini, yaitu sebuah riwayat dari Imam Ibnu Majah. An Mu'adhah, An Sa'alat Saelat A'ishah anha تختذب الحائض، فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نختذب، فلم يكن ينهانا عنه. في روايته عن داري معاذ رحمه الله تعالى سرّان تابعين، bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها، istri Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم، apakah boleh wanita Memak- yang haid memakai pewarna kuku maka aisyah radhiyallahu anha menjawab dahulu kami biasa memakai pewarna kuku di sisi nabi muhammad saw dan beliau tidak melarang kami darinya inilah yang disebut dengan hadis yang merupakan persetujuan rasulullah saw nah, kalau kita belajar ilmu hadis maka hadis adalah Ma udifa ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqdirin. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan atau persetujuan. Nah, bentuk persetujuan yang seperti ini. Aisyah bercerita, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai kuku dan beliau tidak melarangnya artinya disetujui oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi perlu diperhatikan yaitu penulis mengatakan bahwa tetapi ia harus menghilangkannya ketika hendak berwudu jika pewarna itu adalah kutek kenapa karena ketika berwudu air harus kena kuku air harus kena kulit apabila pewarna kuku pewarna kuku tangan kuku kaki itu adalah yang menghalangi air terkena kuku maka ini harus dihilangkan. Nah, ini perlu perhatian bagi para perempuan. Jadi sebenarnya memakai kutek bagi perempuan dibolehkan ya, dibolehkan. Tentunya sekali lagi untuk berhias di hadapan Laki-laki yang pantas dan diperbolehkan untuk berhias di hadapannya. Tetapi jika kutek tersebut menahan air untuk berwudu. Maka harus dihilangkan sebelum berwudu. Kemudian para yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin, Kemudian penulis menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Radhiallahu anhumah kunn na sa'una yaqhtadibna bil layl fa idza asbahna fatahnahu fatawwadhna wa sallayna thumma yaqhtadibna ba'da as-salah fa idza kana 'inda adh-dhuhri fatahnahu fatawwadhna wa sallayna fa ahsanna khidaban wa lam yamna'u min as-salah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Imam Ad-Darimi ia berkata dahulu kaum wanita yaitu istri-istri kami di antara kami Memakai pewarna kuku di malam hari Kemudian menjelang subuh mereka menghilangkannya Lalu berwudu dan mengerjakan sholat Setelah sholat Mereka kembali memakai pewarna kuku Jika telah masuk waktu zuhur Mereka menghilangkannya Lalu berwudu dan mengerjakan sholat Kemudian mereka memakai pewarna kuku dengan baik Dan hal itu tidak lagi menghalangi dari sholat Artinya, seorang yang sudah memakai pewarna kuku, maka tidak mengapa dia untuk mengerjakan sholat asalkan setelah selesai berwudu. Asalkan setelah selesai berwudu. Ini juga pelajaran menarik bahwa berhias setelah selesai berwudu tidak mengapa dan boleh saja seorang perempuan di rumahnya setelah selesai berwudu dia bermakeup. Dia memakai uh, pewarna kuku, kemudian dia solat dengannya. Ini tidak mengapa, ya? Kenapa? Karena yang paling penting adalah air tersebut terkena kuku tatkala dia berwudu atau tidak. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Penulis kemudian ma- ma- membawa masalah lain. Beliau mengatakan, al makeyaj wa masahiquz zina. Artinya pewarna pipi dan bedak untuk perhiasan. Make up ya, make-up itu adalah make up dan bedak untuk perhiasan. Apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Penulis rahimahullah taala ahwidhullahu taala berkata, boleh seorang perempuan memakai bedak apa saja dalam rangka berhias untuk suaminya. Nah, ini perlu diperhatikan. Hiasannya untuk suami Dan bedak apa saja diperbolehkan Cuma perkataan penulis bedak apa saja ini pun dibatasi Yaitu bedak-bedak yang tidak mengandung zat-zat yang diharamkan Karena sebagian bedak kadang-kadang ada yang mengandung zat-zat Yang itu diharamkan untuk dimakan Dan dia najis Maka ini tidak diperbolehkan untuk di dipakai Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Imam Abu Daud dan uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu tibin nisa ma zahara lawnuhu wa khafi ya rihu sebaik-baik minyak wangi bagi wanita adalah yang warnanya tampak dan aromanya tersembunyi uh, Ibu-ibu sadari saudari muslimah dan juga para pendengar radio Gemah Madinah 93,7 FM saya tidak terlalu bisa memahami kenapa penulis membawakan hadis ini dengan tema pewarna pipi dan make up. Karena ini adalah berkaitan dengan minyak wangi. Jenis minyak wangi perempuan ya seperti ini. Tidak ada hubungannya dengan make up dan pewarna pipi. Tapi Ya begitulah penulis membawakan hadis ini sebagai dalil tentang pewarna pipi dan bedak untuk perhiasan. Padahal dalilnya digunakan untuk e, minyak wangi. Ya dalilnya ini adalah berbentuk minyak wangi. Bahwa minyak wangi perempuan itu warnanya agak terlihat tetapi aromanya tersembunyi. Dan perempuan memakai minyak wangi diperbolehkan asalkan di hadapan suaminya. Kemudian penulis rahimahullah taala juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an an Abdurrahman bin Auf jaa'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihi atharu sufra fa sa'alahun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaj imra'atan minal anshar Kalaunya wiyu inna sufrata taala katbihi min jihatizaujatih, artinya diantara dalil yang menguatkan akan diperbolehkannya perempuan untuk memakai bedak pipi ataupun bedak-bedak lainnya, yaitu bahwa Anas bin Malik bercerita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan di pakaian Abdurrahman terdapat bekas minyak wangi berwarna kuning. nah ini pun hadis juga berkaitan dengan minyak wangi, tidak berkaitan dengan bedak, ya minyak wangi tetapi berwarna kuning. Nabi Muhammad saw bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, kemudian ia mengabarkan bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. kita tahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah seorang dari kaum Muhajirin. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, sesungguhnya warna kuning yang menempel padanya berasal dari kosmetik yang dipakai istrinya. Maka penulis mengatakan hal ini menjadi dalil bolehnya wanita memakai pewarna pipi dan bedak. Nah ini kan gak nyambung. ya? Mohon maaf saya katakan seperti ini gak nyambung karena memang ayat hadisnya dipakai untuk minyak wangi. Kenapa dipakai untuk pewarna pipi dan bedak untuk berhias. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau begitu Ustadz. apa dalilnya bahwa eh, bolehnya memakai bedak, kemudian memakai perhiasan, make up untuk perempuan ya, di hadapan suaminya? Maka jawabannya keumuman hadis bahwa eh, keumuman ayat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan perhiasannya kepada kecuali kepada suaminya. Nah di sini umum, jadi seorang perempuan boleh berhias dengan hiasan apapun, mau di sini hijau, kuning, merah muda, biru, ya silahkan, asalkan menarik, ya membuat perhiasan yang menghiasi dirinya di hadapan suaminya. Jadi dalilnya adalah keumuman. Bolehnya seorang perempuan berhias di hadapan suaminya? Adapun dalil yang dibawakan oleh penulis di sini maka wallahu alam tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena ini seperti dalilnya memaksakan ya memaksakan bahwa ini adalah uh, minyak wangi bagi perempuan, wallahu alam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, penulis kemudian menyebutkan kesimpulannya. Kesimpulan kata penulis, wanita boleh memakai pewarna pipi selama tidak ditampakkan kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk melihatnya. Tidak mengandur unsur tadlis dan penipuan kepada orang lain dan tidak menimbulkan bahaya yang besar bagi kulit. Nah, di sini ibu-ibu sadari-sadari muslimah adalah penulis kemudian mengingatkan beberapa hal yaitu perhiasan tatkala seorang wanita muslimah berhias, memakai make up, pewarna pipi, kemudian apa namanya saya tidak paham, shadow atau yang semisalnya itu diperbolehkan asalkan diperlihatkan kepada laki-laki yang diperbolehkan untuk dilihat. Kemudian juga penulis mengingatkan Bahan-bahan yang dipakai tidak merusak kulit. Kenapa? Karena salah satu tujuan syariat, tujuan syariat Islam adalah tidak diperbolehkan untuk merusak tubuh. Tujuan syariat Islam adalah jangan sampai kita merusak tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Artinya, janganlah jerumuskan dengan tangan-tangan kalian diri kalian kepada kebinasaan ya ini adalah merupakan kaidah dasar dalam agama Islam dan tujuan syariat Islam ayat tersebut surat al-baqarah ayat 195 makanya semua make up asalnya boleh dengan beberapa catatan tadi asalnya mubah halal kecuali make up make up yang membahayakan kulit, membahayakan diri. Ya. Dan juga asalkan bahan-bahannya adalah bukan bahan-bahan yang najis dipakai oleh seorang muslim. Kemudian berdasarkan inilah penulis panjang lebar menyebutkan bahaya-bahaya. Ya, seperti lihat halaman 472, bahaya pewarna pipi, bahaya lipstik, ya. Kemudian beliau menyebutkan begitu banyak bahaya-bahaya sampai kepada halaman 476 Silahkan dicata, dibaca bahaya-bahaya tersebut Dan penulis membawakan perkataan seorang atau para ahlinya, ahli medis Maka kalau seandainya memang berbahaya secara medis Maka pada saat itu dijauhi hal-hal yang merupakan bahaya Karena seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu seseorang tidak diperbolehkan untuk berhias ketika hiasan tersebut menghancurkan tubuhnya. Karena salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga tubuh, menjaga akidah, menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan. Nah, Apa saja yang merusak diri, tubuh, menghancurkan nyawa Maka ini diharamkan dalam agama Islam Wallahu alam. Silahkan baca itu sampai kepada halaman 476 Sekarang kita masuk kepada uh, perhiasan lainnya Yaitu penulis mengatakan Az-Zinatu Bil-Huli Perhiasan dengan menggunakan emas dan perak perhiasan dengan menggunakan emas dan perak pada halaman 476. Eh uh, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka penulis mengatakan, "Yajuzulil mar'ati attahalli bi jami'an anwa'iz dzahabi wal fiddah." Wanita dibolehkan memakai semua jenis perhiasan dari emas dan perak. Ya. Artinya apa? Emas dan perak diperbolehkan untuk wanita Dengan semua jenis perhiasannya Kalau emas dijadi, e, Kalau misalkan Dari emas dijadikan kalung Boleh Perak juga begitu Kalau emas dan perak dijadikan Anting, boleh Kalau emas dan perak Dijadikan e, Gelang, boleh Dijadikan ka, Cincin, boleh Dijadikan gelang kaki, boleh Ya, semua jenis perhiasan Yang terbuat dari emas dan perak Yang dipakai Maka dihalalkan untuk perempuan ya, Dihalalkan untuk perempuan Dalil yang menunjukkan akan hal ini Disebutkan oleh penulis di sini Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Inna Nabi Allah Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Akhaza hariran Faja'alahu fi yaminih Wa akhaza zahaban Faja'alahu fi shumalih Thumma qal inna hadhain haramun ala dhukuri ummati halun lil inathihim rawahu abu daud wan nasai wa ibnu majah artinya ali bin abi thalib radhiyallahu berkata sesungguhnya nabi allah yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutera dan memegangnya dengan tangan kanan serta mengambil emas dan memegangnya dengan tangan kiri Lalu beliau bersabda Sesungguhnya dua hal ini haram bagi kaum laki-laki umatku Dan halal bagi kaum wanitanya Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita satu Bahwa haram bagi laki-laki memakai sutera dan emas Sutera dan emas Dan keharaman ini baik sedikit ataupun banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma askara qaliluhu fa ma askara kathiru fa qaliluhu haram Artinya sesuatu yang memabukkan kalau banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram Begitu pula dalam hal memakai sutra dan memakai emas yaitu diharamkan Laki-laki dari umat Nabi Muhammad S.A.W Untuk memakai sutra Dan emas Walaupun sedikit Seperti misalkan Emas Sepuhan Dia adalah Misalkan Besi kemudian disepuh Dengan emas Ataupun Dia adalah tembaga kemudian disepuh Dengan emas Maka ini haram bagi laki-laki Ini perkara yang pertama Pelajaran yang pertama dari hadis ini Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah Bahwa Ada pengecualian untuk sutra. Untuk sutra, Yaitu Sutera Asal hukumnya diharamkan bagi laki-laki Tetapi diperbolehkan Hanya bagian-bagian kecil Sekitar 4 jari saja 4 jari Seorang laki-laki boleh untuk memakai sutra. Ini pelajaran yang kedua, ya, dari hadis ini. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa emas dihalalkan bagi perempuan dan sutra dihalalkan bagi perempuan. Emas dalam bentuk apapun sebagai perhiasan diharam dihalalkan bagi perempuan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penulis mengatakan di sini, ya. Fayaju juz tahalin nisaung walqirat alhilab walqatam wa salasilulunuk walqalaid wanahwi dalik wanita boleh memakai perhiasan yang berbentuk siwar, gelang, kemudian walqirati yaitu uh, anting, walqatami yaitu cincin, wasalasilulunuk kalung walqalaid bandul dan sejenisnya ya ini diperbolehkan kemudian penulis menyebutkan riwayat dari Abu Dawud dan Imam Tirmizi dan Nasa'i an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidhatan min zahab faqala laha atu'tina zakata hadhihi qalat la hal ayasurruki an yusawwirakillahu an yusawwirakillahu bihi ma yaumal qiyamatis sawrain min nar artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu ma bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putrinya saat itu putrinya memakai dua gelang tebal dari emas kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, Afwan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut. Apakah engkau membayar perhiasan ini? Artinya, apakah engkau membayar perhiasan ini membayar zakatnya, itu maksudnya. Ya, garis bawahi, membayar di sini adalah membayar zakat atas perhiasan ini. Maka wanita tersebut menjawab tidak. Artinya belum dizakati perhiasan tersebut. Beliau bersabda, "Apakah engkau suka jika Allah memakaikan kepadamu gelang dari api neraka pada hari kiamat kelak karenanya gelang dari api neraka pada hari kiamat kelak karena karenanya maksud karenanya di sini adalah karena ia tidak membayar zakatnya karena ia tidak membayar zakatnya pelajaran yang menarik dari hadis ini yang berkaitan dengan eh, poin ke enam yaitu bahwa seorang wanita halal untuk memakai emas dijadikan sebagai gelang, anting, kalung, gelang kaki boleh sebagaimana dalam hadis ini ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa seorang wanita boleh menemui laki-laki terutama orang-orang yang berilmu untuk bertanya tentang perkara agama, langsung boleh. Ya, langsung boleh. Asalkan bertanya sesuai dengan keperluan, jangan sampai tergoda dengan laki-laki, baik itu ustadznya ataupun gurunya, ya sehingga menimbulkan fitnah. Maka ini dilarang dalam agama Islam, tapi asal hukumnya dia boleh bertanya langsung. Di zaman yang serba canggih di zaman sekarang ini, maka boleh misalkan langsung menelpon, langsung SMS, langsung memberikan pesan di media-media sosial langsung kepada ustadznya agar dijawab pertanyaannya dan ini salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di zaman sekarang orang misalkan dari Papua bertanya langsung ke eh, kepada seorang ustadz di Kalimantan maka ini boleh saja ya tidak mengapa asalkan tadi jangan sampai ya jangan sampai menjadi fitnah. Sang perempuan bertanya sesuai dengan keperluannya Sang ustaz pun bertanya, Menjawab sesuai dengan kapasitasnya Jangan sampai terjadi fitnah ya. Atau lebih selamat lagi mungkin Karena sang ustaz mungkin Dia tidak ingin terjadi fitnah Maka dia mungkin mempunyai cara yang lain Bertanya kepada istrinya Nanti istrinya menyampaikan kepada Kepadanya Dia pun menjawab kepada istrinya Istrinya menyampaikan kepada si penanya Maka Uh, tapi asal hukumnya boleh, ya, asal hukumnya boleh dan tidak tercelah. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Anhum sering sekali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa <coughs> uh, seorang anak kecil perempuan tidak mengapa memakai perhiasan. Seorang anak kecil perempuan tidak mengapa memakai perhiasan. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini juga yaitu bahayanya tidak membayar zakat. Bahayanya tidak membayar zakat. Ancaman keras, maka dia akan mem- me- mendapatkan siksa dengan memakai perhiasan-perhiasan dari api di hari kiamat. Ya, ancaman tidak membayar zakat adalah disiksa dengan Memakai perhiasan-perhiasan dari api di hadik kiamat. Kemudian per, uh, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga. Yaitu bahwa semua perhiasan perempuan wajib di zakati. Dan ini pendapat jumhur. Semua perhiasan perempuan wajib di zakati. Ya? Wajib, wajib di zakati setiap tahunnya jika setiap tahunnya mencapai nisab. Karena ada sebagian pendapat terutama di kalangan syiah rafiullah. Bahwa zakat perempuan, zakat perhiasan perempuan itu wajib dizakati hanya satu kali dalam seumur hidup. Berarti kalau misalkan ibu mempunyai emas sebesar misalkan 85 gram. Seberat 85 gram. Maka menurut pendapat ini wajib dizakati tahun ini saja. Tahun depan emas yang 85 gram ini tidak wajib dizakati lagi kecuali kalau kita mempunyai tambahan emas. Tambahan emas itu pun kalau sampai 85 gram baru setelah itu wajib dizakati lagi. Nah, ini pendapat batil, tidak benar. Tidak benar. Seseorang untuk memberikan zakat hanya zakat perhiasannya hanya sekali seumur hidup. Tetapi zakat perhiasan hampir sama dengan zakat harta yaitu diwajibkan Zakat perhiasan atas setiap Muslim berakal hartanya sampai nisab melalui satu haul dan dimiliki dengan kepemilikan sempurna dan itu adalah syarat lima syarat dari zakat harta Muslim berakal tidak mesti harus balik ya makanya lihat di sini uh, gelang yang dipakai oleh anak perempuan tersebut dinyatakan dia belum balik tetapi tetap wajib dizakati, ya, muslim, bale, eh, berakal, kemudian memiliki harta sampai nisab, kemudian melalui satu tahun, kemudian dimiliki secara sempurna harta tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua Perhiasan yang dimiliki oleh perempuan dari emas dan perak wajib dizakati. Setiap tahunnya jika perhiasan tersebut sampai nisopnya. Pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah. Ini mudah-mudahan menjadi prinsip hidup kita. Yaitu ada kaedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ketika menafsiri surah Taubah ayat 34 sampai 35. Apa perkataan beliau? Perkataan beliau adalah man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'ati llahi uzdiba Barang siapa yang mencintai, menyukai sesuatu dan dia dahulukan sesuatu tersebut di atas dari ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa di hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Seperti orang ini Bukankah orang ini diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jika tidak mau bayar zakat maka dia akan diancam dengan gelangnya Begitulah setiap orang yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan di atas ketaatan kepada Allah maka dia akan disiksa dengan sesuatu yang dicintainya tersebut Seperti cerita Abu Lahab Abu Lahab mencintai istrinya, Ummu Jamil, Arwa, Dan akibat cintanya kepada istrinya, Abu Lahab tidak beriman. Akhirnya, di akhirat yang menyiksa dia adalah siapa, Bu? Istrinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Masad. Wa وَمْرَأَتُهُ حَمَّا لَتَالْحَطَبُ Istrinya sang pembawa kayu bakar. Yaitu pembawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Dan ini sangat ironi dan sangat menyedihkan sekali Sesuatu yang kita bela-belain ternyata di akhirat malah menyiksa kita Begitu juga Seorang yang tidak mau bayar zakat Emas dan peraknya nanti akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Kemudian setelah menjadi lempengan-lempengan api Bukan lagi lempengan-lempengan emas dan perak yang dia sukai Setelah menjadi lempengan-lempengan api, maka ditempelkan pada bagian-bagian yang sangat panas. Kalau ditempelkan bagian yang panas. Dahi, punggung, dan lambung. Ini juga bentuk. Barang siapa yang menyukai emas dan perak dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Membayarkan zakatnya. Maka dia akan disiksa di hari kiamat dengan emas dan peraknya. Dalam hadis riwayat muslim emas dan perak dan harta yang tidak di zakati akan menjadi ular yang sangat berbisa sujaan aqra dalam hadis riwayat muslim menjadi suja suja adalah ular ular yang mempunyai dua titik hitam di kepalanya aqra yaitu aqra yang gundul jadi Saking banyaknya bisa pada mulutnya menyebabkan kepalanya gundul pada ular tersebut. Sangat licin maksudnya. Nah ular tersebut nanti akan mengejar-ngejar pemilik harta, emas, dan perak yang tidak mau bayar zakat. Dia mengatakan, ana maluk, ana Aku hartamu, aku eh, harta simpananmu. Aku hartamu, aku simpananmu. Aku hartamu, aku simpananmu. Dikejar-kejar. Ingin dimakan oleh ular tersebut. Sampai dia tidak bisa lagi berlari-lari. Menjauhi si ular. Maka mau tidak mau dia harus masukkan tangannya. Agar sang ular memakan tangannya dan berhenti mengejarnya. Subhanallah. Nah ini perhatikan ibu-ibu saudari-saudari. Ini kaedah yang sangat luar biasa. Man ahabba syai'an ala Barang siapa yang menyukai sesuatu dan dia dahulukan sesuatu tersebut di atas dari ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ini juga bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu misalkan kita lebih cinta kepada anak kita dibandingkan taat kepada Allah lebih cinta kepada suami kita dibandingkan kita taat kepada Allah. Maka nanti di akhirat yang akan menyiksa kita adalah anak-anak kita, suami-suami kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Artinya teman-teman pada hari kiamat akan menjadi musuh. Sebagian yang lain memusuhi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini yaitu uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan Nasihat kepada kaum wanita Pada hari Idul Adha Maka Beliau bersama Bilal pada waktu itu Maka Nabi Muhammad SAW Memerintahkan para wanita Untuk bersedekah Faja'alatil mar'atul tulqi Kurutuha wa khatamaha Maka Kemudian seorang wanita Mulai melemparkan Anting dan cincinnya Ya Seorang wanita mulai melemparkan anting dan cincinnya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini juga merupakan dalil. Bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk memakai cincin, anting. Dari emas dan perak diperbolehkan. Ya. Kemudian hadis ini juga pelajaran bagi seorang perempuan. Bahwa amalan yang paling utama bagi perempuan dan sehendaknya. Ibu-ibu yang mendengar kajian ini baik yang hadir di masjid ini ataupun pendengar radio Gema Madinah hendaknya ibu-ibu sangat dikenal dengan orang yang suka berderma, orang yang suka bersedekah karena itu sifat yang paling utama bagi perempuan untuk menghindari dari menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak. Ya makanya. Uh, Ummahatul Mukminin Ibu-ibunya kaum beriman Seperti Aisyah, Ummu Salamah Zainab, Hafsah Itu terkenal dengan sedekahnya Bahkan ada diantara istri-istri Rasul S.A.W. dikenal dengan Ummul Masakin Ummul Masakin Ibunya orang-orang miskin karena saking banyaknya Seringnya bersedekah Siapa? Istri tersebut? Ibu Hah? Ummu Salamah radhiyallahu anha ya maka ibu-ibu contohlah mereka ya kiat yang paling utama untuk tidak menjadikan diri menjadi wanita paling terbanyak penghuni neraka adalah bersedekah jadikan itu sebagai simah simah itu sifat sifat yang sangat dominan di dalam diri e, ibu-ibu saudari-saudari muslimah kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalil lain yang dibawakan oleh penulis tentang bolehnya perempuan ber, e, berhias dengan emas dan perak dalam bentuk apapun itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Dalam hadis Sa'ban <tuk tangan> radhiyallahu anhu, fantaz'at Fatimah silsilatan fi'unqiha min zahab wa qalat hadza ilayya Abul Hasan. Artinya Sa'ban e, istri Sa'ban e, pembantu rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kemudian fatimah radhiyallahu anha anak perempuan rasul sallallahu alaihi wasallam istrinya ali bin abi thalib melepaskan kalung dari emas lihat di sini ada kalung menunjukkan bahwasanya seorang perempuan boleh berkalung emas kalung dari emas di lehernya dan berkata ini adalah kalung yang dihadiahkan oleh abul hasan kepadaku ibu-ibu saudari-saudari muslimah ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa boleh seorang perempuan memakai kalung dari emas satu pelajaran yang lainnya boleh hadiah dari suami diberikan hadiah kepada orang lain boleh saja ya misalkan cincin nikah kalung nikah ya ustad masa cincin nikah dijual ustad emang kenapa kalau dijual ya ia ya, sudah selesai Ya, Itu kan ada nilai sejarahnya Ustaz. Emang kenapa kalau ada nilai sejarahnya Berdosa menjual cincin nikah Enggak berdosa Terutama kalau seandainya ingin disedekahkan Tidak berdosa Jadi jangan terlalu eh, Apa namanya Terlalu unyuk-unyuk Jangan juga ya Ya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Jadi kalau seandainya diperlukan Sebagaimana Faatimah radhiallahu anha memberikan itu sebagai sedekah, padahal kalung itu adalah pemberian dari suaminya, maka ini tidak mengapa. Wallahu aalam. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk memakai hal-hal, hal-hal adalah gelang, gelang kaki, ya hal-hal. Yaitu sebuah ayat dalam Surah Nur ayat 31 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Walayyul dari binabi arujlihina liyulamamayyufinaminzinatihina. Artinya janganlah mereka memukulkan kaki-kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi dari ayat ini larangan untuk memakai uh, untuk memukulkan perhi- uh, kaki karena dengan memukulkan kaki diketahui ada perhiasan di kakinya nah ayat ini dipahami darinya bahwa seorang perempuan boleh memakai perhiasan yaitu berupa kal kal yaitu gelang kaki ini ibu ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian di sini kemudian terdapat faidah dari penulis Beliau mengatakan Yajuzul mar'ati antal basal khatama fi ayyi asbu'in syaat bikhilafir rajul fa innahu yanha 'an ataqattum fil asbu'il wusta wassabbaba wanita dibolehkan memakai cincin di jari mana saja berbeda dengan laki-laki mereka dilarang memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk ya adapun perempuan dibolehkan di mana saja dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, "Nahaani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhaththa ma fi asbu'i haadhihi aw haadhihi." Fa awma'a ila alwusta wa allati taliha. Artinya, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku memakai cincin di jariku ini dan ini." Kemudian beliau menunjuk jari tengah dan jari setelahnya yaitu jari telunjuk jari tengah dan jari setelahnya yaitu jari telunjuk. Imam Nawawi menukilkan ijma bahwa anna hadza an-nahyu khassun birrijal dunan nisa, bahwa larangan ini khusus bagi laki-laki bukan untuk perempuan. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis mengatakan boleh Laharaja Philip silkal tamimin hadit bolehnya memakai cincin dari dari besi, ya. Jadi perempuan pun boleh memakai cincin dari besi. Hal eh, ini berdasarkan hadis itu seorang lelaki tatkala ingin menikahi seorang perempuan maka disuruh oleh rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari mahar. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda iltamis walau khataman min hadid artinya carilah sesuatu yang dijadikan mahar walau hanya cincin dari besi ini menunjukkan bahwa mahar diperbolehkan walau hanya sebatas cincin dari besi boleh ya dan semakin sedikit mahar semakin mendatangkan berkah meskipun hadisnya lemah tetapi maknanya sahih aysaruhun khair khairukum aysaruhunna mauna sebaik-baik kalian adalah yang paling uh, sedikit atau paling mudah paling mudah maharnya ya sebaik-baik kalian adalah aysaruhunna mauna ada hadis yang berujuk, berbunyi akan hal itu itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda a'zamu nnisa'i barakatan aysaruhunnasadaqan artinya wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling mudah paling mudah apanya maharnya kata-kata paling mudah maharnya di sini bukan berarti harus sedikit enggak tetapi paling mudahnya apa yang paling mudahnya apa kalau seandainya seorang miliarder paling mudahnya 100 miliar itu mudah dia kalau seandainya seorang yang disempitkan rezekinya mudahnya adalah hanya sebatas Al-Qur'an ya mushaf Ataupun mudahnya adalah Hanya sebatas buku tulis misalkan Maka itu mudahnya sadakan ya Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Kemudian pelajaran yang menarik juga dari hadis ini Tentang e, cincin dari besi Yaitu bahwa Seorang perempuan Tidak mengapa memakai cincin dari besi Karena Nabi Muhammad SAW Memerintahkan seorang lelaki ini untuk mencari mahar, maharnya dari cincin. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan boleh memakai cincin dari besi. Ya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa lebih baik dijauhi cincin dari besi. Kenapa? Karena menyerupakan diri dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Eh afwan, menyerupakan diri dengan penghuni-penghuni neraka. Ya. Ada dalil dari Al-Qur'an bahwa penghuni-penghuni neraka mereka memakai gelang-gelang dari besi. Seperti misalkan Dari sebutkan oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-Insan ayat 4, "Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'iran." Sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang kafir, ya untuk orang-orang kafir salah hasil, yaitu rantai-rantai dari besi, wa aglalan dan gelang-gelang dari besi, wa sairan dan raka sair. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa boleh memakai cincin dari uh, besi berdasarkan hadis yang kita baca tadi dan hadisnya di Weyid Bukhari dan Muslim. Karena tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut mencari cincin berupa mencari mahar berupa cincin dari besi kalau seandainya cincin tersebut tidak boleh dipakai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwa memakai cincin dari besi diharamkan karena menyerupakan diri dengan para penghuni neraka. Wallahu alam Ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah lebih baik dijauhi jika memang tidak perlu-perlu amat memakai cincin dari besi. Dan ini banyak di zaman sekarang, ya, barang-barang yang merupakan bukan emas, bukan juga perak, maka itu biasanya terbuat dari besi, maka dijauhi. Lebih baik beli emas sekalian atau perak sekalian. Wallahu a'lam. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, selesai pembicaraan kita tentang e, cincin dari apa? memakai perhiasan dari emas, ya, memakai perhiasan dari dari emas. Sekarang kita ingin membahas masalah yang selanjutnya yaitu al-washmu haram. Haramnya tato. Haramnya tato. Hadis yang sangat jelas yang mengharamkan tentang tato yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Anas bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu alwashimati walmustaushimati wan-namisati walmutanammisati والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله والواشمة والواشمة هي من تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالقحل أو النورة artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud عنه, ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Allah melaknat para wanita maksud melaknat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya Abu Al-Aliyah dan juga Abu Raja Al-Attaridi bahwa laknat artinya adalah al-ib'at wa'at-tardu min rahmatillah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini laknat Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ini dosa besar Kenapa? Karena terdapat laknat Para ulama mengatakan Kullu zambin khatamahu allahu bila'na Fahiyya kabirah Setiap dosa yang di Apa namanya di Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan laknat maka dia adalah dosa besar. Termasuk di dalamnya ini, Allah melaknat para wanita yang menato dan yang ditato. Wanita yang menipiskan alis dan yang ditipiskan alisnya. Wanita yang merenggangkan mengikir giginya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang menarik dari hadis ini adalah pertama, diharamkannya tato dan Menipiskan alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan Dan seluruh perbuatan yang merubah ciptaan Allah Ini haram Pelajaran yang kedua dari hadis ini juga adalah bahwa eh, Keharaman ini bentuknya dosa besar Ya, Keharaman ini bentuknya adalah dosa-dosa besar yang artinya kalau seandainya kita berhadapan orang yang berakal berhadapan dengan dosa besar, maka dia tidak mudah-mudah untuk berhadapan dengan dosa besar. Orang yang berakal senantiasa harus hati-hati berhadapan dengan dosa besar karena diancam dengan laknat, diancam dengan neraka, diancam dengan murka, dan diancam dengan siksa yang tertentu. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah, kenapa disebutkan pengkhususan wanita pada hadis ini? Padahal di zaman sekarang, laki-laki pun melakukan ini. Di antaranya tato. Laki-laki juga melakukan ini, tato. Bahkan di zaman sekarang, saking cucoknya laki-laki, ya laki-laki pun menipiskan alis. Subhanallah. Di kalangan anak-anak muda, saya di Jakarta diberitahu oleh anak-anak muda yang sudah taubat, dan berpangku kepada pangkuan dakwah salaf, mereka mengatakan, menurut sebagian kami dahulu, Ustaz, kalau laki-laki, tidak menyerupakan dirinya dengan perempuan atau tidak bergaya-gaya perempuan ini bu- enggak laki-laki namanya. Makanya banyak ya, laki-laki jalannya cucok. Ya, laki-laki pakaiannya pakaian perempuan. Laki-laki pakaiannya kembang-kembang, kembangnya pink enggak pulang. Ini subhanallah. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu dianggap sebagai sebuah kemoderenan. Dianggap sebagai sebuah kemajuan. Dianggap sebagai sebuah e, budaya yang patut diikuti. Maka ini termasuk benar-benar e, menjadikan iblis dan syaitan sebagai kawannya. ya Sebagai kawannya. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga. E, tadi sudah belum saya jawab ya. Kenapa hadis ini dikhususkan untuk wanita? Al-washimat Wanita yang menato dan wanita yang ditato. Kenapa wanita gitu? Maka jawabannya karena di zaman mereka kebanyakan yang melakukan seperti ini adalah para wanita. Berarti. Berarti. Jika seorang lelaki. Ya perhatikan berartinya. Jika seorang lelaki mentato tubuhnya atau minta ditato tubuhnya maka dia telah melakukan beberapa kesalahan besar. Yang pertama, dia mentato berarti itu dapat laknat Allah, diancam dapat laknat Allah. Yang kedua, dia menyerupakan diri dengan kebiasaan wanita. Nah, ini. Ya, karena kebiasaan wanita kebiasaan wanitalah yang biasanya mentato dan menipiskan alis dan juga merenggangkan gigi dan juga mengubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk hal yang perlu diperhatikan di sini adalah annams yaitu menipiskan alis. Yang dimaksudkan menipiskan alis di sini adalah semua yang berkenaan dengan alis diharamkan untuk diapa-apakan. Baik itu tambal sulam alis, baik itu alis ditato, baik itu alis dikerik dikerik alisnya habis kemudian dicoret-coret ya ya itu kan pakai pena dicoret-coret kan berarti betul bahasa saya dicoret-coret ya kemudian ibu-ibu baik itu juga ditipiskan tipis sehingga mungkin yang asalnya adalah alis-alis orang Banjar orang Malaketa Purwa maka berubah menjadi alis orang Korea ini diharamkan Ya. Menipiskan alis, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya alis jangan diapa-apakan. Nah, nanti di sini terdapat masalah. Ustaz, bagaimana kalau alisnya itu nyambung? Maka jawabannya wallahu aalam menurut ulama kontemporer di antaranya yaitu uh, Al-Imam Muhammad bin Shalal Rahimahullah taala biarkan saja semua bulu biarkan saja asal hukumnya baik perempuan ataupun laki-laki kecuali yang mengubah wajah perempuan tersebut menjadi sangat buruk maka ini tidak tidak mengapa untuk dirubah karena agar terlihat perempuan tersebut cantik kemudian termasuk yang kita harus perhatikan dalam hadis ini juga yaitu almutafallijat lil husn orang yang merenggangkan giginya untuk kecantikan Termasuk di dalamnya Wallahu'alam adalah pemakaian behal Behal jika tujuannya adalah Untuk meregangkan gigi Agar terlihat cantik Agar terlihat semakin bagus giginya Maka ini diharamkan Pemakaian behal asalnya di tengah-tengah medis Tujuannya adalah Untuk merapikan gigi Yang numpang Yang bertumpuk Itu asalnya Ya, nah, Ini juga kadang-kadang Laki-laki memakai behal Ya. Dan anehnya subhanallah laki-laki yang memakai behel tersebut jenggotan. Coba antum bayangkan, ibu-ibu bayangkan, ya. Mari kita membayangkan bersama-sama. Pakai peci, jenggotan, jenggotnya tebal, kemudian celannya di atas dua mata kaki, kemudian memakai baju koko, kadang-kadang baju Pakistan, tatkala berbicara eh kelihatan behelnya. Kan enggak cocok. Ya Mana laki-lakinya subhanallah Tujuannya untuk apa Tujuannya katanya untuk e, Apa namanya Untuk merenggangkan gigi Agar terlihat giginya bagus Nah ini diharamkan Yang diperbolehkan adalah apabila giginya tumpang Ataupun e, Diperlukan untuk pengobatan Maka ini baru diperbolehkan Semuanya itu Al-mughayrat li khalqillah yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, ibu-ibu, saudari-saudari lihat bisa perhatikan bahwa dalam halaman 480 Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30. La tabdila likhalqillah. Yaitu tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Ini dalil yang begitu nyata bahwa seseorang tidak boleh mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah, baik itu operasi kecantikan, misalkan dimulai dari operasi hidung, operasi alis, kemudian operasi bibir, operasi mohon maaf payudara pakai silikon, makanya ini diharamkan. Kenapa? Karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Nanti silahkan ibu-ibu baca tentang Pengaruh tato secara medis terhadap kulit Kemudian hukum operasi kecantikan Ya itu semua bisa dibaca. Hukum memakai lensa berwarna. Untuk perhiasan dan mengikuti mode. Maka semuanya ini bisa dibaca insyaallah. Dan saya anggap selesai kajian kita. Alhamdulillah selesai. Dan Alhamdulillah illadzib ni'matihi tatimus salihat. Bahwa kita selesai membaca adab-adab wanita. Dari mulai adab-adab yang berkaitan dengan. Adab makan, minum, kemudian berjana, kemudian setelah itu pakaian Semuanya ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang disampaikan bermanfaat Apa yang baik tahlil dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Sebelum kita masuk kepada per Uh, kepada pertanyaan maka saya ingatkan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan juga para pendengar radio Gamal Madinah 93,7 FM Insya Allah mulai selata, Selasa depan kita akan memulai daurah ilmiah anusiam kajian Islam intensif yang berkaitan dengan puasa nanti kita akan saya rembuk dengan panitia kajian di sini apa yang bisa kita lakukan di dalam kajian Islam Intensif ini, apakah kita membaca buku, ya, kitab, kitabnya apakah kembali kepada Fikhus Sunnah Lin Nisa atau kitab-kitab hadis lainnya, nanti kita bicarakan. Kemudian juga yang kedua yang ingin saya sampaikan pada penghujung kajian ini, bahwa kita selesai membaca adab dalam buku Fikhus Sunnah Lin Nisa. Nanti ibu-ibu bermusyawarah diantara para pengikut kajian, mana yang kita baca dari judul-judul yang ada. Karena kalau seandainya kita lanjutkan tema e, setelahnya yaitu yang berkaitan dengan pernikahan. Kita akan bahas dari A sampai Z-nya. Kalau kita baca kembali Fikhus Sunnah Lin Nisa. ya Buku Fikhus Sunnah Linnisa. Dan saya berharap karena ibu-ibu sudah membeli buku Fikhus Sunnah Linnisa ini. Maka saya berharap itu tidak keluar dari buku Fikih Sunnah Linnisa. Buku Fikih Sunnah untuk wanita. Tetapi silahkan pilih temanya apa. Apakah kita bahas tentang hukum ahli waris. Ataukah kita bahas tentang pernikahan dan segala macam yang berkaitan dengannya. Atau kembali ke permasalahan kembali lagi. Yaitu permasalahan sholat, puasa, ataupun zakat. Atau yang semisalnya. Silahkan berembuk. Ataupun ada buku lain. Itu terserah kepada ibu-ibu. Dan itu bisa kita mulai nanti setelah Idul Fitur InsyaAllah ta'ala Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Umur yang panjang kepada kita dalam ketaatan Amin ya rabbal alamin Silahkan kepada uh, studio untuk Memberikan pertanyaan Jika ada pertanyaan daripada pendengar Radio Gemma Madinah Ya na'am
0: Ya na'am Seorang jazakal lakiran Baiklah Ikhada liman para pendengar Radio Gemma Madinah Dimanapun anda berada bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung kami persilahkan bisa menghubungi kami di 05114781918. 6 sudah ada penelapan pertama yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ia ya, dari Ibu Marita. Silahkan Ibu.
1: Diperjelas bu suaranya bu. Ibu belum makan ya bu. Uh,
2: terima kasih. Assalamualaikum. Istat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
2: yang saya tanyakan yang pertama. Uh, bolehkah kita bercedekah uh, Dengan penghasilan kita sendiri Tanpa, di, tanpa izin dari suami Nah yeah. kemudian yang kedua uh, Bolehkah kita memakai pacar di tangan Tapi bukan kotek Ustadz. Pacar yang permanen Yang biasa kita Biasanya dari orang umrah Dia beri oleh-oleh kan Yang permanen itu bisa dibuang uh, Bolehkah kita memakai pacar yang seperti itu Akhirnya yang ketiga ini ada pertanyaan titipan, uh, ada seseorang yang sudah meninggal dunia kurang lebih dua bulan, tapi uh, dia punya pembantu sebelumnya, itu pembantunya itu selalu dianuh, di, ditemunya dalam mimpi, sering sekali Ustaz. Uh, kira-kira uh, kenapa sampai demikian. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu tentang bolehkah seorang perempuan bersedekah tanpa seizin suaminya. Maka jawabannya, Allah Alam, asal hukumnya diperbolehkan seorang Muslim atau Muslimah untuk ber, e, menggunakan hartanya sekehendak dia. Tentunya tidak keluar dari koridor Islam. Sekehendak dia diperbolehkan, ya. Dia gunakan untuk apa saja, untuk makan, minum, sandang, pakaian, ataupun untuk ee, bersedekah diperbolehkan, asalkan dalam dalam koridor Islam. Di antara koridor Islam yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh mendatangkan kesombongan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim kalau tidak salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Kul washrab walbas watasadak min ghairi sarafin walamakhilah, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah serta bersedekahlah tanpa ada sifat berlebih-lebihan ya afan sifat berlebih-lebihan dan juga kesombongan ya dan juga kesombongan ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah tetapi untuk wanita lebih beradabnya dan lebih membangun keharmonisan diantara pasangan suami istri maka lebih baik dia meminta izin kepada suaminya lebih baik dia meminta izin kepada suaminya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dia minta izin kepada suaminya kenapa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu lil mar'ati an tahliqu al lah tuhli kilmar atau illa biirni zaujihah. Tidak boleh seorang perempuan untuk menghancurkan ataupun menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, mohon anak-anak ini anak siapa yang kemana-mana mengganggu saya? Ya, dijaga anaknya. Ya, pertanyaan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan memakai pacar, bolehkah memakai pacar yang permanen? Maka jawabannya boleh, asalkan pacarnya tersebut ya, yang untuk me- mewarnai kuku tangan dan kuku kaki itu tidak menghalangi menghalangi apa namanya menghalangi air masuk ke dalam kulitnya menghalangi air masuk me- menghalangi air me- menghalangi air dari kukunya itu maksud saya menghalangi air dari kukunya diperbolehkan ya tidak mengapa wallahu aalam pertanyaan yang ketiga yaitu ada seorang yang meninggal dunia kemudian se- meninggal yang meninggal dunia itu sudah sekitar dua bulan tetapi kok selalu ada di dalam mimpi dari salah seorang keluarganya seorang keluarganya itu memimpikan orang yang meninggal dunia ini. Maka jawabannya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang yang meninggal dunia kemudian datang di dalam mimpinya, maka kita sekarang membicarakan mimpi. Mimpi itu bagi seorang muslim ada tiga macam. Yang pertama, mimpi yang merupakan kabar gembira dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mimpi yang merupakan Godaan syaitan yaitu mimpi-mimpi buruk, mimpi dikejar pencuri, mimpi dibunuh, mimpi macam-macam. Maka itu adalah gangguan dari syaitan. Yang ketiga mimpi yang merupakan bunga tidur. Bunga tidur dalam artian sebelum tidur dia masih memikirkan apa yang dia pikirkan. Maka itu terbawa ke dalam mimpinya. Maka Allah alam apabila seorang memimpikan uh, yang sudah meninggal, maka di situ dilihat. Mimpi tersebut baik atau buruk atau hanya sekedar bunga tidur karena macam-macam mimpi tadi terdapat ee, macam-macam mimpi tadi bisa menjawab kenapa si fulan yang sudah meninggal ini terlihat di dalam mimpinya. Wallahu aalam. Silakan ibu yang hadir di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waafik barakallah. Uh,
2: uh, saya ingin nanyakan Ustaz dulu waktu dulu waktu dulu waktu e, sekolah itu
1: ganti mic-nya yang lain mungkin
2: dulu waktu sekolah
1: Gak bisa baterainya gak ada ya Ya coba saya, oh.
2: udah, ya Dulu waktu uh, sekolah SMP SMA itu kan tinggal di tempat paman Ustad ya? ya. Jadi kan gabung sama uh, sepupu-sepupu kan yang bukan muhrim. Setelah sekarang udah dewasa semua kan uh, bolehkah tetap seperti dulu tetap salaman, uh, tetap membuka urat yang semestinya sama mereka Ustad karena mereka belum paham dan uh, menganggap bahwa masih seperti yang dulu ustad Sepupu-sepupu itu Yang kedua Bagaimana caranya menasehati Kita baru tahu Kalau kita punya saudara itu Punya istri orang syiah Tapi dia menganggap bahwa Orang syiah itu orang islam juga ustad ya. Demikian pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh Maka pertanyaan yang pertama Kalau seandainya kita lihat hukum asalnya sepupu adalah bukan mahrom yang diperbolehkan untuk melihat perhiasan-perhiasan seorang wanita. Maka kita jelaskan kepada sepupu-sepupu tersebut, meskipun mereka mungkin dekat dengan kita dari mulai kecil, kita jelaskan bahwa sebenarnya hukum Islam seperti ini seperti ini. Bahwa sepupu adalah bukan mahrom. Bahwa seseorang dihadap seorang wanita di hadapan sepupunya, maka berarti Sepupu tersebut adalah laki-laki lain yang tidak diperbolehkan untuk seorang wanita muslimah untuk memperlihatkan apa yang tidak diperbo- apa yang diperlihatkan kepada suami ataupun mahram-mahram lainnya. Dijelaskan dengan pelan-pelan dengan bahasa yang santun dan berdoa kepada Allah agar mereka dibukakan hatinya. Adapun kita takut dengan mereka ataupun E, takut dikucilkan, takut dikatakan ini dan itu. Maka itu bukan alasan yang mendasar untuk kita me, e, melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan e, minimal, paling paling ketika kita sudah mengetahui hukumnya, kita kemudian mengamalkannya di tengah para sepupu. Mungkin akan <coughs> menjadi pembicaraan sekali ataupun dua kali. Setelah itu mereka faham bahwa si fulanah. Tidak akan membuka auratnya Dihadapan laki-laki yang bukan mahram Si fulana tidak mau bersalaman Dengan laki-laki yang bukan mahramnya Ya, Maka Paling-paling gesekan pertama Kedua ataupun ketiga setelah itu mereka Bisa memahaminya Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua Yaitu e, bagaimana menasihati Orang-orang yang e, Terutama keluarga kita Yang mereka itu adalah orang-orang syiah Maka kita nasihati dengan baik dan benar Yaitu bahwa kalau mereka meyakini syiah adalah orang islam disebutkan kekeliruan-kekeliruan yang beragama syiah. Yang beragama syiah. Yaitu kesalahan-kesalahan mereka dari sisi akidah. Di antaranya menganggap Al-Quran belum sempurna. Di antaranya ma'asumnya 12 imam yang mereka yakini sebagai 12 imam yang patut dianut Dan lebih kedudukannya lebih lebih utama dibandingkan nabi dan rasul bahkan para malaikat kemudian diantaranya diperbolehkan untuk meminta kepada Hasan, Hussein, Fatimah sebagaimana kita boleh meminta kepada e, Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sumber-sumber akidah dasar-dasar akidah yang diselisih oleh orang-orang Syiah Rafidhah kemudian juga diantaranya tidak mengakui para sahabat kecuali sedikit saja mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan semisalnya. Maka ini semua akidah-akidah yang yang mereka miliki dari kitab-kitab mereka. Ya, adapun seorang muslim masih meyakini bahwa Syiah adalah Islam, maka pada saat itu dia harus dikenalkan tentang akidah-akidah Syiah yang menyimpang dari Islam. Dan eh, yang seperti ini adalah tugas kita bersama untuk menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwa keyakinan orang-orang Syiah berbeda dengan uh, keyakinan orang-orang Islam wallahu aalam. Nah, di sini ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya punya emas batang sudah mencapai nisab tetapi posisi emas saya itu sedang dipinjam orang-orang. Apakah ini juga harus dizakati jazakumullahu khairan. Maka jawabannya Perhatikan ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Zakat Itu mempunyai syarat Zakat harta mempunyai syarat Syaratnya lima Yang pertama muslim Yang kedua berakal Yang ketiga hartanya sampai nisab Yang keempat melalui satu haul Yang kelima Hartanya tersebut dimiliki secara sempurna Nah ini ya E, pertanyaan yang ibu tanyakan tadi adalah berkaitan dengan harta tersebut dimiliki secara sempurna Yaitu emas batangan yang ibu miliki dipinjam orang Nah apakah sekarang orang yang meminjam tersebut mampu mengembalikan atau tidak Kalau seandainya mampu mengembalikan maka berarti harus dihitung dalam harta yang wajib dizakati Tetapi ketika ada orang yang berhutang kepada kita kemudian hutang tersebut dia belum bayar-bayar, dan sepertinya dia tidak mampu bayar, maka jangan dihitung sebagai harta kita. Karena kenapa? Karena harta kita berarti, meskipun itu harta kita, tetapi kita tidak memilikinya secara sempurna. Nah itu maksudnya, Bu. Memiliki hartanya secara sempurna. Artinya, ada pada kita, ataupun ada pada orang lain, tetapi kita mampu untuk mengambilnya kapan saja. Nah itu dia. Dan semua bentuk piutang dari harta kita, kita kita berlakukan seperti itu. Apabila orang yang berhutang kepada kita, maka lihat orang yang berhutang tersebut, mampu bayar atau tidak. Kalau mampu bayar, maka dihitung dia sebagai harta zakat. Kalau tidak mampu bayar, maka tidak dizakati atasnya. wallahu Wallahu'alam. Nah, silakan kembali ke studio.
0: Nama Soekran Ustaz Jazakal Akhiran. Untuk selanjutnya, akan kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Banjar Baru. Ustaz, apakah susunan gigi rapi atau tidaknya mempengaruhi bagus tidaknya pengucapan huruf-huruf dan makhorijul huruf Al-Quran? Kalau iya, bolehkah giginya di behel untuk dirapikan? Dan kalau setelahnya jadi kelihatan lebih cantik bagaimana Ustaz?
1: Ulangi pertanyaannya.
0: Pertanyaannya, Ustaz, apakah susunan gigi rapi atau tidaknya mempengaruhi bagus tidaknya pengucapan huruf-huruf dan makhorijul huruf Al-Quran? Kalau iya, bolehkah giginya di behel untuk dirapikan? dan kalau setelahnya jadi kelihatan lebih cantik bagaimana Ustaz?
1: Ya. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah dan juga pendengar radio Gema Madinah 93,7 FM, maka saya takut pertanyaan ini adalah sebagai trik untuk merenggangkan gigi untuk kecantikan, ya. Hanya dicari-cari saja alasan agar bisa makhraj hurufnya bagus ataupun yang semisalnya. Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dengan bentuk gigi yang bermacam-macam Bentuk mulut yang bermacam-macam Maka kemudian Allah memerintahkan kita Untuk membaca Al-Quran dengan makhraj huruf yang benar Itu niscaya semua manusia Akan bisa membaca Al-Quran Dengan makhraj huruf yang benar Tanpa harus merubah-rubah giginya Ya, Intinya saya katakan bahwa Merubah gigi, memasang behel Dibolehkan hanya tatkala Dalam bentuk pengobatan Adapun dalam dengan alasan-alasan yang lain yang dicari-cari maka itu dijauhi, wallahu aalam. Nah, silahkan ibu yang hadir di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, Ustadz saat ini kan uh, kandungan-kandungan di bahan kosmetik itu kan beragam-ragam ya, termasuk ada kandungan dari emas, itu Ustadz. Nah, oh. itu hukumnya apa Ustadz? Apa kita kalau menggunakan produk tersebut yang menggunakan bahan dari emas? Termasuk Mubazir Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan.
1: Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Barakallahu fiqh. Ya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan pendengar Radio Gemama Dina 93,7 FM yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka, wallahu'alam, pada asal hukumnya semua jenis make up, bedak, atau apapun diperbolehkan. Asal hukumnya seperti itu. Kita pegang dulu asal hukumnya. Tetapi jika mendatangkan terlalu berlebihan, mendatangkan kesombongan, Maka dijauhi, karena berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, min gairi sarofin walamakhilah tanpa berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Maka apabila memakai make up yang kemudian ditambahkan padanya serbuk-serbuk emas, ini dianggap berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan lebih baik dijauhi. Tapi pada asal hukumnya diperbolehkan tanpa ada terlalu berlebihan dan mendatangkan kesombongan. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang berumrah di Mekah waktu cuma 4 hari. Qadarullah saat di tempat miqat dia dapat haid. Waktunya biasa 7 hari. Apa yang biasa dia lakukan oleh wanita tersebut? Maka jawabannya ada berbagai macam e, solusi di sini. Yang pertama yaitu dia tetap berihram, kemudian tetap pergi ke Mekah. Sampai di Mekah dia diam sampai haidnya selesai otomatis ini urusannya agak, adalah agak susah, yaitu dia harus meminta izin kepada travel untuk mengundurkan kepulangannya karena pada dasarnya di zaman sekarang visa umrah tersebut kira-kira satu bulan dia diberikan visa umrah oleh pemerintah Arab Saudi, maka sebenarnya boleh saja seorang, seorang menurut me, mengundurkan jadwal kepulangannya tidak bersama travel yang dia pulang. Tetapi itu pun urusannya agak agak susah. Nah, ini cara pertama yaitu dia tetap berihram karena wanita haid boleh berihram. Ya, tetap berihram sampai di Mekah dia tunggu sampai dia suci. Setelah dia suci baru setelah itu dia mengerjakan tawaf, sa'i, tahallul. Baru setelah itu dia pulang. Adapun yang kedua, karena ditanya di sini sebelum haid dia sampai miqat lalu dia dapat haid artinya dia belum berihram dia sampai miqat lalu dia dapat haid dia belum berihram berarti kalau belum berihram maka lebih selamatnya adalah dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berarti dia hanya sampai ke kota Madinah kemudian pergi ke kota Mekah tidak mengerjakan tidak mengerjakan haji ataupun umroh tidak mengerjakan umroh ya Karena ditanya di sini umroh tidak mengerjakan umroh kenapa karena dia dalam keadaan haid jadi dia cuma mengunjungi baitullah saja dan dia mendapatkan pahala atas niatnya ya karena kalau seandainya pertanyaannya adalah ustad saya sudah Di dimikot kemudian setelah itu di perjalanan antara madinah dengan mekah saya mendapati haid nah ini bagaimana caranya nah caranya tadi Ya beda caranya berarti dia e, tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai haidnya baru setelah itu dia ber e, bertawaf, sa'i dan tahallul. Kalau tidak bisa menunggu sampai selesai dan tidak bisa diundur sama sekali kepulangannya, maka memakai pendapat para ulama di antaranya Syekhul Islam Tirmiziyah rahimahullahu taala bahwasanya karena darurat dan terpaksa dia boleh memakai penutup pembalut Kemudian dia bertawaf, sa'i dan tahalul layaknya orang yang suci. Ya, Ini terutama orang-orang yang mungkin e, untuk umroh itu sangat sulit kembali kepada kepada kota Mekah. E, boleh juga, nanti setelah ini saya ringkas ya cara-caranya. Ini saya sebutkan dulu jawaban-jawabannya. Boleh juga dengan cara seperti ini. Dia tatkala sudah berikhram, kemudian di tengah perjalanan dia dapat haid. Maka pada saat itu dia tidak bisa mengerjakan umroh Maka dia pulang ke daerahnya Jadi kapan orang-orang Indonesia uh, travelnya itu pulang Dia ikut pulang Tapi dengan catatan dia masih dalam keadaan ihram Sampai di banjar dia masih dalam keadaan ihram Dalam artian dia tidak boleh digauli oleh suaminya Ya. Uh, kapan dia boleh digauli uh, Maka dia setelah dia selesai haidnya, Maka dia kembali lagi ke kota Mekah untuk mengerjakan tawaf, sa'i dan tahallul. Ini kalau orang yang banyak duit seperti itu bisa saja. Jadi di situ ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ada berbagai macam, berbagai macam solusi. Saya ringkas ya, perhatikan, perhatikan. Bagi wanita yang seperti ini ya saya ringkas bisa menggunakan berbagai macam solusi. Solusi yang pertama yaitu dia tetap berikhrom tetap ke Mekkah tetapi menunggu sampai suci dari haidnya lalu setelah itu dia tawaf sa'i dan tahallul kemudian dia pulang oh ustadz masalah administrasi bagaimana wah itu urusan nanti urusan urusan dia ee, dengan travelnya yang jelas solusi secara agama seperti itu yang kedua solusinya adalah dia kalau seandainya Sudah berihram Kemudian di tengah perjalanan haid Maka pada saat itu Dia uh, Kalau tidak ada kemungkinan Bisa kembali lagi ke Mekah Maka pada saat itu dia Melakukan pemba- Memakai pembalut Dan dia tawaf sa'i dan tahallul Dan sah umrahnya insyaallah uh, Solusi ketiga Yaitu dia tetap berihram Tetap ke Mekah Kapan travelnya pulang ke Indonesia Dia ikut pulang ke Indonesia Tetapi berarti dia masih ikhram Ustaz Iya masih ikhram di negaranya masih Artinya dia tidak boleh me- Melakukan hubungan badan dengan suaminya Nah kapan dia selesai Haidnya maka setelah itu Dia pulang kembali ke Mekah tawaf, Sa'i dan tahallul. Ini biasanya bisa digunakan untuk orang-orang Yang dekat tinggal dengan kota Mekah Seperti Madinah, Ta'if e- Ataupun orang-orang yang dekat dengan kota Mekah Ya. Nah, solusi yang keempat yaitu kalau seandainya haidnya datang sebelum berihram, maka silahkan dia memilih. Silahkan dia memilih apakah dia hanya datang ke Mekah tanpa melakukan tawaf sa'i dan tahallul, artinya tidak umrah, hanya sebagai kunjungan saja ke Baitullah ataukah dia memilih po, uh, pilihan solusi 1, 2 dan 3 tadi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Silakan radio.
0: Nam sukran jazakallahu khairan untuk pertanyaan selanjutnya set dari Abdi di Kabupaten Tanah Laut. Pertanyaannya, Ustaz, saya mau bertanya hukum seorang laki-laki SMA bersalaman dengan guru SMA perempuan, Ustaz, bagaimana hukumnya?
1: Haram hukumnya jika anak SMA tersebut sudah baligh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yud'ana fi ra's ahadikum bima khayt min hadid." Khairun lahumin aniamasa muratan la tahillullah. Seorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih lebih baik dibandingkan menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Wallahu aalam. Silakan ibu di sini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. E, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang berprofesi sebagai perias pengantin itu? E, ada bahkan yang dia sudah paham dia tidak berias, tapi dia juga, tapi pekerjaannya merias orang lain gitu kan itu juga apa e, ada yang tabar apa tabarutnya gitu. Kemudian yang kedua, jika seseorang dizolimi orang lain, kemudian dia e, berharap kepada Allah supaya menampakkan apa menampakan aib- aib yang mezoliminya itu di hadapan orang-orang, apakah itu termasuk hasad? Gitu aja. Jazak- Jazakallah khair. Ya,
1: yeah. jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yang pertama yaitu e, bagaimana tugasnya profesi sebagai e, perias pengantin. Atau perias e, seseorang misalkan. Bukan hanya pengantin. Maka jawabannya kalau seandainya yang dirias itu adalah wanita. Dan pengantin wanita. Kemudian... Sang pengantin tersebut memperlihatkan Dia tahu perias tersebut Perias tersebut mengetahui bahwa Sang pengantin akan bertabarus di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya Maka pada saat itu tidak diperbolehkan Jadi saya ulangi jawabannya Asal hukum bekerja sebagai perias pengantin halal Selama tidak bertentangan dengan syariat Kalau seandainya yang dirias pengantinnya tersebut adalah wanita Kemudian setelah dirias dia tidak menampakkan diri kecuali kepada laki-laki yang bukan mahram, eh, kepada laki-laki yang mahramnya, maka pada saat itu diperbolehkan. Tetapi jika perias tersebut mengetahui bahwa wanita ini pasti akan memperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia masuk ke dalam eh, firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka pada saat itu diharamkan. Jadi sekali lagi Pekerjaan, profesi, penerias itu dihalalkan selama tidak melanggar syariat. Wallahu Wallahu'alam. Kemudian yang kedua yaitu orang yang didolimi. Berdoa agar aib-aib orang yang memdoliminya diperlihatkan di hadapan manusia. Apakah ini termasuk hasad? Tidak. Hasad itu definisinya apa, Bu? Definisinya adalah Tawalli zawal, zawalin zawal, ni'mati alil ghayr. Hasad adalah berangan-angan, bercita-cita. nikmat yang orang lain dapatkan hilang. Itu hasad. Ya. Hasad itu ada tingkatannya. Ada hasad yang dia berangan-angan agar nikmat orang lain hilang. Itu hasad yang rendah. Ada lagi hasad yang tinggi. Uh, berangan-angan agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Ini hasad paling, lebih parah daripada yang pertama. Adapun yang Ibu tanyakan tadi, seorang zalim. seorang yang dizalimi, mazlum. Kemudian dia berdoa agar yang menzaliminya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukannya, maka ini adalah doa dan bentuk doa dari orang yang terzalimi. Dan wallahu alam yang seperti itu diperbolehkan kalau dia merasa terzalimi, ya yang seperti itu diperbolehkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda salatu da'awatin la turat tiga doa yang tidak ditolak Rasul uh, di antara tiga doa tersebut da'watul madlum doanya orang yang terzalimi menunjukkan bahwa orang terzalimi kadang-kadang dia bisa berdoa ya kadang-kadang dia bisa berdoa keburukan untuk orang yang memzaliminya tetapi di sana ada yang lebih bagus ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah yaitu yang lebih bagus adalah memaafkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Seperti misalkan di dalam surah at أيها ayat 14. إن من أزواجكم وأولادكم عدواء لكم فاحذروهم وإن تعفو وتشفه وتغفر فإن الله غفور رحيم. وهاي أنا يبرئ إمان. إذاً، 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 Istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian Maka hati-hatilah terhadap mereka Jika kalian memaafkan Berlapang dada dan mengampuni Maka sesungguhnya Allah Maha pengampun dan maha pengasih Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yaitu surah al-baqarah Ayat 109 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'fu wasfahu Artinya Maka maafkanlah dan lapang dadalah terhadap mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kita lebih baik tatkala ada orang yang menzalimi kita, kita maafkan dan lapang dada. Ya, dan itu lebih baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang yang ihsan, orang yang ihsan. Wallahu alam. 6. Nah, kembali ke studio.
0: Ya, toib Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Banjarbaru. Pertanyaannya, Ustaz, saya ibu saya sudah satu minggu sakit karena stroke bila sampai waktu solat wudunya dibantu beliau ingin menjamak solatnya bagaimanakah niatnya saat dan cara mengerjakannya
1: ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaannya ada pendengar radio Gemma Madinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ibu-ibu saudari-saudari Muslima uh, uh, wanita yang seperti ini diringankan untuk mengerjakan solat dengan cara jamak karena mungkin kalau mengerjakan solat di di, di waktunya akan menyulitkan dia Dan jama' seperti yang saya sering ulang-ulang Jama' itu berkaitan dengan keperluan Jika diperlukan dan dibolehkan secara syar'i Maka dibolehkan untuk menjamaknya Seperti ibu yang struk ini Maka dia diperbolehkan untuk menjama'nya Saya jadi teringat ibu saya rahimahallahu ta'ala di hari beliau sebelum meninggal, beliau menjamak salatnya. waktu itu ada tamu, kemudian beliau mengatakan saya ingin salat salat fuhur dan asar hari Rabu. Kemudian saya bertanya ma sudahkah sekali lagi asarnya belum tadi di jamak. Dan ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Pelajaran menarik dari hal ini adalah Bahwa seseorang Akan Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kebiasaan dia di dunia Kebiasaan seseorang Akan mendukung dia Untuk wafat atasnya Meskipun dalam keadaan yang Sangat lemah Oleh karena pendarahan Yang begitu luar biasa di otak tetapi karena kebiasaan memang maka seseorang akan diwafatkan atasnya. Maka punyalah kebiasaan-kebiasaan baik selama kita hidup di dunia. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Luqaim bahwa ada orang yang tatkala sekarat sudah lemah tubuhnya dikatakan kepada dia, "Qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dia mengatakan Askini khamran bukan ucapan la ilaha illallah yang malah dia katakan tetapi dia mengatakan tolong tuangkan kepadaku satu gelas lagi karena kebiasaan dia minum khamr ada cerita yang kedua yang diceritakan oleh imam Nukayim rahimahullah juga bahwa seseorang ketika diucapkan ucapkanlah la ilaha illallah maka dia mengatakan syahid yaitu sekak artinya dia kebiasaannya tadkala Hidup dia berjudi Maka Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Cerita-cerita seperti ini sebenarnya Diceritakan hanya untuk memberikan pelajaran Agar kita Istiqamah Salah satu nilai istiqamah Di akhirnya adalah husnul khatimah Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat fussilat Innalazina qalu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. artinya sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan رب kami adalah Allah. kemudian mereka istiqamah. maka di saat mereka dalam keadaan sekarat, para mereka turun dan memberikan kabar gembira. Dan mengucapkan janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Wa abshirubillahi kuntum tuadu dan bergembiralah dengan apa yang diwafatkan di, dijanjikan untuk kalian. Maka pertanyaan tadi bahwa seorang yang dalam keadaan steruk dia bisa menjamak solatnya. Cara menjamaknya seperti sebagaimana orang menjamak solat biasa, ya. Yaitu dengan cara dia mengerjakan sholat zuhur di jamaah dengan sholat asar. Atau sholat asar di jamaah dengan sholat zuhur. Sholat maghrib di jamaah dengan sholat isya. Atau sholat isya di jamaah dengan sholat maghrib. Ya, di waktu maghrib atau di waktu isya. Dikerjakan secara lengkap. Karena dia bukan dalam keadaan sedang musafir. Nah, kemudian cara niatnya bagaimana? Niatkan di dalam hati. bahwasanya dia ingin menjamaah sholat antara zuhur dan asar. Ya, niat di dalam hati bahwa dia ingin menjama antara sholat zuhur dan asar. Dan saya berpesan kepada anak-anaknya bahwa apabila sudah masuk waktu sholat, diingatkan ibu tersebut untuk sholat. Ya, diingatkan ibu tersebut untuk sholat. Wallahu a'lam. Nah, silahkan terakhir pertanyaan dari ibu-ibu di sini.
2: Assalamualaikum Ustad.
1: Alkum salam. Ah,
2: gini Ustaz kadang sebagian perempuan itu mempunyai perhiasan berlian ya Ustaz ya mungkin harga berlian itu lebih dari harga uh, emas misalnya melebihi uh, dan dia
1: kebiasaan apa Bu?
2: mempunyai perhiasan berlian Ustaz Oh iya. Yeah. berlian itu kan harganya mahal jadi kemungkinan dia uh, lebih dari harga nasab emas yeah. itu apakah wajib jakat juga itu yang pertama nah. kemudian yang kedua uh, bagaimana hukumnya berlian uh, kita transaksi di bank-bank syariah Ustaz. Ya. Uh, itu aja. Syukran.
1: Ya, maafkan. Zagumlah khair atas pertanyaannya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan juga seluruh para pendengar Radio Gema Madinah. Maka jawabannya. Semua perhiasan. Selain emas dan perak. Tidak diper... Tid, uh, saya ulangi. Semua perhiasan. Selain emas dan perak. Maka tidak ada, tidak ada kewajiban zakat padanya Tidak ada kewajiban zakat padanya Meskipun dia lebih mahal dari emas dan perak Kecuali Jika emas dan perak tersebut diperdagangkan Maka nanti masuk kepada Zakat perdagangan Bukan karena zatnya Ya, saya ulangi Semua perhiasan selain emas dan perak Maka tidak wajib zakat padanya Kecuali jika perhiasan tersebut diperdagangkan Meskipun dia lebih emas Lebih mahal daripada emas dan perak Dalil yang menunjukkan akan hal ini Adalah bahwa Laysa Ala farasihi Wala ala abdihi Zakatun Bahwasanya tidak ada Zakat Pada Hewan tunggangannya dan budak yang dia miliki. Nah ini menunjukkan bahwasanya perhiasan meskipun itu adalah misalkan rumah alat transportasi yang lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Maka tidak ada zakat padanya. Termasuk perhiasan-perhiasan selain emas dan perak. Batu-batu yang mulia seperti yakut, seperti akik. Ya, ini zamannya zaman akik. Kadang-kadang ustadz-ustadznya juga ada ustadz-ustadz yang memakai akik. Ini nanti disebut dengan ustadz-ustadz akik. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Jadi batu-batu yang mulia seperti berlian, intan, permata, maka pada saat itu e, tidak ada zakat padanya kecuali emas dan perak. Kecuali jika diperdagangkan. Wallahu aalam. Itu saja pertanyaannya. Yang kedua tadi apa? Uh,
2: tentang bank syariah. Oh ya Ber-
1: bermuamalah dengan bank syariah. Maka jawabannya uh, bermuamalah dengan bank syariah lebih ringan kemungkinan ribanya dibandingkan bank konvensional itu sudah pasti. Tetapi bagaimanapun bank syariah tidak lepas dari riba. Artinya walau sedikit tapi masih ada ribanya. Kenapa demikian? Karena bank syariah masih di bawah pengawasan bank. Indonesia yang menganut Sistem konvensional Maka pada saat itu bagaimanapun syariahnya Jika dia tidak mempunyai uh, Badan finansial sendiri Maka sulit untuk dia Terlepas dari konvensional Sedikit banyaknya Dan ini bukan sistem untuk menggembosi Bukan, tetapi jika anda Ingin bermuamalah, maka bermuamalah Dengan mungkin bank-bank syariah Yang lebih minim ribanya Baik, kemudian bank syariah di sini sistemnya sama kalau hanya diperlukan. Kalau tidak diperlukan maka lebih baik kita misalkan hanya ingin sebagai tawdi' atau deposit. Kita ingin menabung saja. Maka kalau seandainya tidak perlu perlu amat untuk menabung, maka tidak perlu kita untuk menabungnya. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pendengar Radio Gema Madinah Dimanapun anda berada Jangan lupa Bahwa ada kajian Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fayrus Hafizullahullah Ta'ala Pada Kapan? 29 29 Mei Ya 29 Mei 2015 Yang fokus kegiatannya Ada di Masjid Syarifah Salihah Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti seluruh kaum muslim yang hadir di sini, baik yang berasal dari Kota Martapura ataupun Banjarmasin atau Banjarbaru atau kota-kota yang sekitarnya di Kalimantan Selatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama ikhwata liman para pendengar Radio Gemah Madinah 93.7 FM dimanapun Anda berada baru saja tadi telah kita simak dan dengarkan kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin terkait dengan wanita mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ilmui dan dapat kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita dan teman-teman kita dan kepada kaum muslimin pada umumnya nama ikhwata liman para pendengar Radio Gemah Madinah dimanapun Anda berada kami juga mohon maaf kepada para pendengar yang mungkin beberapa pertanyaan dari Para pendengar tidak sempat kami bacakan karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan juga keterbatasan waktu mudah-mudahan pada lain. Kesempatan pertanyaannya dapat disampaikan kembali dan disolahkan kami sampaikan kepada aluset. Nama khawatir iman para pendengar Radio Gemah Madina 93.7 FM dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita kembali ke program Radio Gemah Madina 93.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim.